0: significa versículo por versículo y hemos dicho que el libro de, de lucas es un libro que nos permite eh, afianzar nuestra fe la intención de lucas siempre es que cada uno de nosotros eh, estemos muy conscientes de que dios eh, hizo eh, planeó todo esto que estamos viviendo desde antes de la fundación del mundo que lo que está pasando es simplemente el cumplimiento de los planes de Dios. Todo lo que está ocurriendo es el cumplimiento de los planes de Dios. Muchas veces no entendemos o consideramos que algunas cosas que pasan se han salido del control de Dios y la Biblia dice no, todo ha sido parte del cumplimiento de, perfecto de lo que Dios tiene estipulado que ocurra. Obviamente eh, Dios nos dio voluntad y nosotros ejercemos esa voluntad, a veces la ejercemos bien, a veces la ejercemos mal. Pero eh, lo que vamos a ver hoy nos va a afianzar mucho ese concepto porque la Biblia va a hablar específicamente de eso. Sin embargo, lo que hasta ahora Lucas nos ha dicho es que eh, todo lo que, que Jesús cumple, todas las profecías que te, habían sobre el Mesías, que Jesús cumple todos los requisitos para ser Dios, que no debería haber ninguna duda en nosotros de que Jesús es el Mesías esperado y Dios hecho hombre. Básicamente es lo que busca Lucas. Por eso Lucas acude a la historia, se va al Antiguo Testamento, y Lucas narra cómo tenía que venir un precursor. Ese precursor se llama Juan el Bautista. Y efectivamente, Juan el Bautista vino y anunció a Jesús. Jesús, eh, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo? Complacencia. A partir de ahí Jesús fue identificado, tenía 30 años, comenzó su ministerio. Empezó a andar por todas las regiones, por todas las aldeas. Escogió 12 hombres más otra cantidad de personas que fueron sus discípulos. Llenó toda la región con el Evangelio del Reino, que significa, le dijo a las personas que ah, se arrepintieran. Pero las personas, muy poquitas, de verdad se arrepintieron. Los otros lo seguían porque Jesús hacía favores. Entonces Jesús cambió la forma de hablarles y dice que empezó a hablarles por parábolas para que solamente los que tuvieran un corazón para Dios pudieran entenderlo. Eso fue lo que hizo el Señor. Después de eso vimos que Jesús empezó a hacer lo que tenía que hacer el Mesías. Sanidades, milagros, prodigios, resurrecciones. Y los discípulos empezaron a darse cuenta que Jesús era más que un profeta. Finalmente, llegaron a la conclusión, ¿quién es este hombre? Jesús entonces les preguntó, ¿quién dicen usted, la gente que yo soy? Y, y, la, y ellos contestaron, la gente dice que tú eres Elías, que eres... Juan el Bautista reencarnado, porque ya habían matado a Juan. Y pensaban eso. Y dice, si, ¿y ustedes quiénes piensan? Y, y salió Pedro y dijo, tú eres el Cristo de Dios. O sea, tú eres el Mesías. Jesús le dijo, no te lo reveló carne y sangre. Fantástico, es verdad, pero no se lo digas a nadie todavía. Después de eso, el Señor viendo que ya se acercaba el tiempo final, porque básicamente de aquí en adelante vamos a ver el tiempo final de Jesús. Entonces Jesús sabiendo que iba a morir, hizo algo para darle fortaleza a sus discípulos. Los discípulos tenían en la cabeza una idea. La idea es, el Mesías no puede morir. Y, no, y Jesús ya les había dicho una vez, el Mesías va a morir. Como no lo creían, Jesús se subió con tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a un monte y se transfiguró. Les mostró cómo es ser, cómo era él, como un ser glorificado. Dice que se transfiguró, fue algo muy bonito. Dice que apareció Moisés, apareció Elías, y para ellos fue algo fantástico. Cuando descendieron del monte, que fue la escena que vimos la vez pasada, los otros nueve discípulos que no subieron al monte con Jesús estaban agarrados con los líderes religiosos. Y era porque ellos no habían podido echar fuera un demonio. Y los líderes religiosos habían usado eso para decir que Jesús no tenía poder, que la palabra de Jesús no, no servía. Y Jesús entonces se paró y dijo algo muy duro. Y le dijo que era una generación incrédula y perversa. Pero no solamente a los líderes religiosos, incluso a sus propios discípulos. Les dijo, ustedes son unos incrédulos. Ustedes realmente todavía no me creen. Ustedes ven que hago una cosa, que hago otra, y todavía no me quieren creer. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿qué tiene que hacer Dios para que ustedes crean que Dios es Dios? Y es grande, y poderoso, y maravilloso. ¿Qué tiene que hacer Dios para que ustedes crean que Dios es Dios? Y dice que el Señor, después de reprenderlos muy duro, porque la verdad es que la reprensión que hizo el Señor fue muy fuerte, porque les dijo generación incrédula y perversa, o sea, les dijo... Y no le habló fue a todos, no solamente a, a los 10 religiosos, incluso a sus discípulos. Le dijo, ¿por qué son así? Inmediatamente, ¿qué hace el Señor? Ese sí, Jesús se sí echa fuera al demonio del muchacho. Y ahí es específicamente donde nosotros estamos. Ahí es donde, hasta donde nosotros hemos llegado. Y ese fue el versículo número 43. 43. 43. Jesús acaba de llamarles la atención. Y acaba de echar fuera el demonio que los discípulos no habían podido echar, después de que los ha exhortado fuertemente. Y ahora el Señor, entonces eh, va a hacer algo más y va a dar una explicación increíble aquí en adelante. Y el texto en el 43 dice, y todos se admiraban de, su, de, la, de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Y dice que entonces cuando ellos vieron que lo que Dios acababa de hacer, ellos dice, dice que ellos quedaron, wow, miren eso tan increíble, lo que hace el Señor. Ahora, vamos a comenzar hoy en ese, en ese aspecto, mirando la grandeza del Señor. Hoy vamos a hablar realmente de, de quién es el mayor en el reino de los cielos. Hoy vamos a hablar de la enseñanza de Jesús de realmente quién para Dios es el más valioso o porque Dios va a contestar, el Señor va a contestar esa pregunta. Y voy a pedirle que tengan su corazón muy atento a eso. Vamos a orar para comenzar. Padre precioso, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces. Te agradecemos infinitamente por todas y cada una de las cosas en las cuales tú obras, Señor. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Gracias por ser nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Guíanos, Señor, en lo que vamos a hablar hoy, que en verdad te glorifique, te exalte, que sea de mucha edificación. Todo honor, toda gloria sean dadas a ti, Señor. Ayúdanos a expresar con claridad tu palabra, limpia nuestra mente y corazón si ha habido algo que no, que no está bien y que impida que podamos de verdad hablar o recibir lo que tienes para nosotros. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y Amén. Y todos, los, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Una vez Jesús les dice que son unos incrédulos perversos a todos, porque la, la incredulidad consistía en que Jesús, a pesar de todo lo que había hecho, la gente todavía dudaba de Jesús. Cosa que dijimos la vez pasada. Todavía tenemos una generación de creyentes hoy, que aunque Jesús ha hecho muchas cosas en sus vidas, dudan de Él constantemente. Y eso está mal. Nosotros no dudamos de Dios. Pero cuando hizo el milagro, que fue el milagro acá, fue que echó fuera el demonio que nadie había podido echar. Dice que todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Y en medio de esa algarabía, que pasaron de ser exhortados, ahora estar felices porque el Señor hizo... Dice tan grande el Señor, tan grande el Señor. Uno pensaría que ya aprendieron la lección. Que ya entendieron, Dios es grande, Dios es poderoso, voy a confiar en Él. Pero... La escena que sigue nos muestra una cosa un poquito diferente. Jesús entonces, por segunda vez, les anuncia que se va a morir. Antes de la transfiguración, Jesús les había dicho que iba a morir. Aquí en el versículo 44 de Lucas 9, 44 dice, Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Jesús les dice, escuchen bien, ya les dije antes, pero no entró. Dice que lo que les voy a decir penetre a su corazón, a su alma. Que no se les vaya a olvidar porque es algo que no quiero que olviden. Porque va a pasar. Y lo que va a pasar, y Jesús les profetiza, es que voy a ser entregado en manos de hombres. Ahora, eso es algo bien complejo. El Señor les dice que va a ser entregado de, en manos de hombres. ¿Quiénes serán esos hombres? Pues van a ser el gobernador romano, los dos sumos sacerdotes, va a ser el sanedrín, Va a ser toda esa cantidad de personas que van a decir, crucifícale. Va a ser entregado a todo ese grupo de personas. Eso es algo que va a ocurrir inevitablemente. Y todas estas personas, dice, son los que van a definir qué van a hacer con la vida de Jesús. Y por eso el Señor dice, voy a caer en manos de hombres. La pregunta es si ellos entendieron, entendieron eso. Ahora, ¿quién? Hoy vamos a contestar una pregunta. ¿De quién fue el plan de subir a Jesús a la cruz? Y la gente a veces dice, es que esos judíos son re malos, esos fariseos, esos... ¿Sabe qué? No, nada que ver, por ahí no es. La Biblia tiene la respuesta. Y la respuesta nos, nos puede sorprender eh, eh, un poco a todos y cada uno eh, de nosotros. Dice el texto... Primero en Hechos capítulo 3, versículo 18, lo voy a colocar ahí en la pantalla. Hechos 3, 18, lo siguiente. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. El Señor empieza a, a en, en, la Biblia narra que cuando una vez Jesús fue crucificado, empezaron a hablar de lo que pasó y dijeron Dios cumplió lo que dijo que Él iba a hacer. Y vamos a darnos cuenta que el que determinó subir a Jesús a la cruz fue Dios mismo. Dice, uff, ¿en serio? Pues claro que sí fue. Por supuesto que fue así. Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, y ese es un versículo tan claro con respecto a eso, de quién fue el plan. Dice, a este, o sea, a Jesús... Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis, matasteis por manos de inicuos, dice crucificándole. ¿Quién dice que dio el eh, entregado por el determinado consejo de Dios? Dios fue el que determinó que así fuera. Dios dijo, este es el tiempo en que Jesús, en que tiene que ocurrir esto. ¿Por qué no ocurrió antes? Por una sencillísima razón. Todo tiene su tiempo y Dios había determinado que este era el tiempo, que ya era el tiempo de que este asunto ocurriera. Usted a veces se pregunta, ¿por qué pasó esto en esta época? Pues ese era el tiempo que tenía que pasar. Dios nunca llega tarde. Hay gente que dice, ay, pero se murió. Ya era el momento, o sea, no había otra manera. Dios nunca llega tarde y yo creo que en eso tengamos todos claridad que Dios eso se llama soberanía de Dios. Soberanía de Dios es cuando Dios lo que dice que va a hacer, lo ejecuta. Hay cosas que son la soberanía de Dios, el día que usted nace y el día que usted muere. Es más, Dios ya tiene la lista de los que mueren cada día. Él ya sabe cuándo. y Es más, ya sabe cómo. Yo tengo aquí la lista esta mañana de... No, 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 sería chévere tener esas listas. Para decirle a la gente, bueno, ¿qué va a hacer? Le quedan, le quedan 12 horas. Sería muy interesante hablar con las personas si fuera una cosa así. Entonces el que determinó el plan, como dice acá, determinado consejo y anticipado con conocimiento de Dios, dice el texto, fue Dios mismo. Dios mismo determinó que fuera así. ¿Por qué? Porque era la manera en que Dios podía salvar al ser humano. No había otra manera de hacerlos. Otro texto dice que eso lo planeó antes de la fundación del mundo. Vamos a el libro de primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1.20 En primera de Pedro 1.20 encontramos otra vez otro texto que afirma lo mismo Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros Ya destinado desde antes de la fundación del mundo y para que quede bien claro el contexto, el versículo habla de que fuimos rescatados en el versículo 18 de nuestra vana manera de vivir, que teníamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había destinado que antes de la fundación del mundo, Jesús sería nuestro cordero, vendría a morir por cada uno de nosotros. Fue el plan perfecto del Señor. ¿Está claro eso, señores? Ese fue el plan perfecto de Dios. Por si le queda alguna duda, tenemos un versículo todavía más, más fuerte y más claro. Está en Isaías 53, 10. Isaías capítulo 53, versículo 10. Que dice que Dios mismo es el que lo colocó allí. Dice el texto. Ahí se, en su mano será prosperada. Prosperada. Un momento. Dice el texto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién? Jehová, Dios mismo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios mismo lo hizo. No dice, pero ¿cómo se le ocurre a Dios mandar a su propio hijo? Ahora, la Biblia dice que lo hizo por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga. Fue un acto de amor de Dios, literalmente fue eso. Fue la manera que Dios determinó para hacer este asunto. Increíble, o sea, no podemos echarle la culpa a, a otros. Ahora, hay que dejar claro que los hombres solo cumplieron los propósitos de Dios, solo fueron instrumentos para que Dios llevara a cabo el plan que Dios había determinado. Ahora, que quede claro que Dios no obligó a esas personas, porque la gente dice, o sea que Dios hizo esos robots así, y les dijo, ahora vaya y haga esto, no. Dios conociendo a las personas, porque conoce a todos, utilizando obviamente lo que conoce de cada ser humano, utilizando la maldad que cada ser humano tiene, Dios dijo, yo sé que la época en que debe llegar esto, el, eh, en que esto debe darse, debe ser esta por las condiciones, las personas y yo sé que los acontecimientos van a ser los siguientes, cuando yo ponga a Jesús ahí eso va a desencadenar estas el Señor vio, sabía que iba a pasar y por eso determinó que ese era el momento exacto para que esto ocurriera y por último para confirmar esto, esto es un cumplimiento de algo que Daniel profetizó también en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 26 Daniel 9, 26. Daniel fue un profeta. Al final de sus, de, en el libro final de Daniel, Daniel profetiza cuándo vendría el Mesías, cuándo entraría a Jerusalén. Él puso una fecha. Puso una fecha y empezó a hablar en términos de semanas. Y dijo, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Increíble. Y lo profetizó. Ahora, si uno hace la cuenta desde que Daniel vivió hasta que Jesús fue crucificado, le da exactamente lo que se llaman las 72 semanas. Entendiendo que cada semana, una semana es de 7 años en la Biblia. Es espectacular la precisión de los acontecimientos tal cual Dios mostró que eran. Era una cosa increíble lo que Dios hizo con eso. Ahora, el Señor vuelve y les repite. Esta es la segunda vez que le dice que se va a morir. La pregunta es, ¿ellos comprendieron eso? Y la respuesta tristemente es, ellos no entendieron eso. No, más bien, no, sí lo entendieron, no lo aceptaron, es la palabra. El texto dice en Lucas 9.45, más ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Dice, más ellos no entendían estas palabras. ¿Es que eran muy cerrados? No, era gente inteligente. Pero lo que está diciendo el texto es que por su cultura no aceptaban que el Mesías se fuera a morir. Cuando Jesús dijo que se iba a morir hubo varias reacciones. Pedro reaccionó y dijo, ¿cómo se le ocurre que usted se va a ir a, la, a morirse? ¿Y qué le contestó el Señor? Apártate de mí, Satanás. Imagínense, eso es la respuesta de Jesús con respecto a eso. Respondió muy fuerte. Le dijo, no impida que yo haga lo que el Padre quiere que yo haga. Ahora Jesús les dice por segunda vez, voy a morir. Les va a decir, que les dice que eso va a ocurrir en Jerusalén. Y guau, wow, ¿y qué pasó? Y el texto dice que, el te, que, les, que no podían pasarlo. Era, es más o menos así. Usted está pensando, dice, pero es que yo pienso y pienso y no encuentro cómo encaja que el Mesías se muera si lo que estamos esperando es que el Mesías sea victorioso y reine. Entonces en la cabeza, por más que la pensaba no entraba, no entraba, no entraba y dice... Y el asunto es, no, no entendemos. En el libro de Mateo, que está en la misma porción, dice que ellos se entristecieron. Cuando Jesús iba a morir, ellos se llenaron de tristeza. Pero, ¿cuál fue el problema? Que el Señor, ¿qué les dijo al puro principio en Lucas?, que el asunto penetre hasta lo más profundo de sus oídos. O sea, pongan mucha atención para que esto ustedes lo crean como es. ¿Qué hicieron? No lo hicieron, porque el texto nos dice acá que la palabra no pudo penetrar a sus, a sus corazones. No pudo llegar hasta allá. En pocas palabras, era inaceptable lo que Jesús decía. No podían procesarlo. No lo aguantaban. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? que se quedaron callados. Esta vez, dice el texto, nos dice el texto que en lugar de como Pedro que se puso a decirle a Jesús que no hiciera eso y cosas así, simple y llanamente se quedaron a temor, calladitos. Entendieron que no, mejor no digo nada, de esto mejor, mejor yo me quedo callado ante esto. Y dice el texto en ese mismo versículo y temían preguntarle sobre esas palabras. Dice, ¿qué tal el Señor nos exhorta igual que exhortó a Pedro? ¿Qué tal nos diga algo bien fuerte por estar preguntando una cosa de esas? Pero básicamente lo que el Señor está diciendo es que eh, ellos no lo lograron entender. El texto nos dice, no lo entendieron. Jesús les dijo, "Grábense en estas palabras, crean que me voy a morir. No, no, no y no. Y eso es terrible. A veces el Señor nos habla a nosotros cosas muy importantes y muy serias. Y nos dice es que esto es así y usted no, no, no. Y usted prefiere imponer su voluntad y no, su mente no, les, no, no, no le... No, no permite que lo que dice Dios sea lo que valga y no lo que usted está pensando. Y eso pasa porque somos tercos y somos necios. Pero pasó algo más necio todavía en medio de eso. Jesús les está hablando de la muerte, de, del dolor, de qué cosas difíciles le van a pasar. Y cuando están hablando de eso, eh, los, eh, los muchachos que lo rodean, o sea, eh, sus discípulos, dice el texto en el versículo número 46, en lugar como de decir, bueno, Jesús, algo con respecto a eso, hacen esto. Entonces entraron en una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús hablándole, me voy a morir, esto es, muchachos, me voy a morir, prepárense, esto es complejo. Marcos dice que, que es un paralelo de este texto, dice que eso pasó mientras iban en camino. Pero lo terrible, la discusión de ellos es que, ojo, Jesús, tú vas a tener un reino y nosotros cómo vamos ahí? ¿Cómo voy yo? ¿Qué puesto me toca? Juan va a mandar sobre mí o yo mando sobre Juan. ¿Qué, imagínense esas conversaciones. Eso es algo feo. Me están hablando de algo tan delicado como que voy a morir sacrificialmente. Y yo salgo y, y bueno, y cuando se mueran los puesticos, ¿cómo vamos ahí? Cuando lleguemos allá al cielo le dice esa gente, si sí es terrible Mateo lo escribió con una pregunta ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? esa fue la pregunta que en Mateo 18.1 dice ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? es más, el asunto fue tan serio para ellos que le dijeron a Jesús Jesús, según Mateo ¿quién, fue, ¿Quién va a ser el mayor de nosotros acá? ahora ellos pensaron eso porque cuando Jesús subió a la transfiguración ¿a cuántos llevó? solo a tres entonces, seguramente ellos pensaron, Uy, Jesús tiene, hay algunos que van a tener unas posiciones mejores que otras. Y empezó, y quisieron preguntarle eso. También Jesús ya en ese tiempo, en Mateo, les había, le había dicho a Pedro que tú tendrás las llaves del reino, ¿se acuerdan? Que Eso está en Mateo 16, 19. Y el texto dice que lo que ocurrió ahí fue que, que Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Wow. Entonces ellos pensaban, el Señor da cargos especiales. Yo quiero saber qué cargo tengo allá arriba. Ahora, el señor, que el Señor le ha dicho a Pedro que le da las llaves del reino de los cielos no es como ustedes, como la gente lo pinta en las caricaturas. ¿Cómo pintan a Pedro en las caricaturas? En una nube, detrás de una reja, tomando lista a ver quién entra. Eso es lo que la gente lo pinta. No tiene nada que ver con eso. No existen rejas en el cielo. ¿Ok? Ni Pedro se parece al señor de barba blanca con una bata blanca tampoco, no tiene más mismo sentido. Pero que va a tener, que él abría el reino de los cielos, tiene otro significado completamente diferente, que no lo estudiamos acaso, está en el libro de Mateo. Pero el punto acá para que entendamos es que lo horrible de la historia es que Jesús está hablando de sufrimiento, humillación, rechazo, muerte, y ellos están pensando en cuánta gloria voy a tener yo qué tan reconocido voy a ser, qué tanto influencia voy a tener sobre otros. Eso es muy humano y bastante carnal. Ese es el, el punto. El Señor los había llamado, oiga, síganme a tener un camino, niéguense a sí mismos, tengan un camino de abnegación, tengan un camino de renuncia, tengan un camino de entrega. Y ellos estaban pensando en saber cómo se debían sacar provecho de eso. Casi que estaban diciendo, ¿y cómo voy yo? Igual que acá los políticos como voy yo ahí, estaban haciendo exactamente lo mismo. Ahora, si usted fuera Jesús, ¿qué haría sabiendo que estas bellezas están pensando así? Uy, ¿será que Jesús les dice a ustedes si son de lo peor, de lo peor que he conocido? Ustedes son tan carnales, tan... ¡No! Jesús les va a contestar de una manera tan inteligente. Qué uno increíble como contesta el Señor las cosas a la gente que hace cosas feas con él. Y esta fue una manera muy interesante y muy, muy inteligente de responder. El texto dice, eso lo dice Lucas capítulo 9, versículo 47. Dice el texto. Y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. Señores, ¿sí usted sabe que Jesús sabe leer los pensamientos de la gente... <risa> Cuando Jesús estuvo en la tierra, varias veces dice, y sabiendo lo que había en su corazón, Jesús sabe todo lo que pensamos. Las cosas bonitas y las feas también, las tiene claras. Y dice que Jesús percibió lo que había en las mentes de ellos, los, en el corazón de ellos cuando hicieron esa propuesta. Entonces el Señor en lugar de exhortarlos, vaciarlos o decirles algo feo, dice que no, simplemente cogió a un niño que había por ahí, dice, y lo puso junto a sí. Wow, no hay ninguna reprimenda no hay nada duro contra ellos llamó el niño y lo puso en medio significa que Jesús cogió al niño lo colocó acá, Marcos dice que lo sentó en las piernas al niño, es un niño pequeño lo sienta ahí y puso a todos los discípulos alrededor a escucharlo Imagínense eso muy interesante ahora eso muestra el amor del Señor hacia los niños hay que recordar algo los niños en esa época eran despreciados, un niño no era nada, nada de nada. En ese tiempo no existían los derechos del niño, no existían los derechos del niño. Los niños eran simplemente un ser más que si vivía bien, si no vivía bien, pero dentro de la cultura romana no tenían mayor significado. Y ellos vivían dentro de la cultura romana, estaban sometidos por los romanos. Eran insignificantes, no valían nada, ¿ok? Y para ellos, si se moría un niño, no pasaba nada, no era mayor cosa. La otra cosa que vemos acá es que la gracia y el amor del Señor. No hubo reproches a los discípulos por lo que estaban haciendo. Y entonces él les va a dar una lección. no dice, pero aquí no les va a responder la pregunta. ¿Les va a responder la pregunta? Sí, les va a responder la pregunta. La responde, y yo sé que el texto es confuso, por eso lo vamos a explicar despacio, el versículo 48. 4, 8. Les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más, peque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y uno dice, uy, está súper clara la respuesta, o sea, su, su, ya la entendí. si ¿Sí, ya la entendieron? No. Nah. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver un niño ahí metido, ahí en medio de todo ese cuento ahí? ¿Cómo va a enseñar eso? La cultura popular siempre dice, ay, que los niños son inocentes, son lindos. Pero ese no es el sentido de este texto. En otros textos sí, pero aquí no. Él va a dar la enseñanza. Dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Dicen, este niño, dentro de esta sociedad, ¿cuánto vale? Nada. Cuando usted recibe a alguien insignificante de esta sociedad, es como si me estuviera recibiendo a mí, dice el Señor. Uy. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Sí, y la respuesta, ya vamos a llegar a la respuesta, calma. Pero él está diciendo, cualquiera, un niño es alguien insignificante en esa época. Ahora pensemos hoy. Jesús dice, cualquiera de ustedes que reciba a una persona que en este mundo, en, este, en Colombia, en Bogotá, en este lugar, se considere insignificante, no muy valiosa, es como, y, y que tenga, y la acoja, la traiga, es como si me recibiera a mí, dice el Señor. Primera frase. También dice, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dice, y cuando... Una persona me acoge a mí, viendo, por ejemplo, ve a una persona desprotegida, débil, y la acoge. Es como si me recibiera a mí, pero también es como si recibiera al que me envió a mí. Es como si recibiera a Dios mismo. Uy, chévere. Recibe al que me envió, o sea, a Dios mismo. Y después dice, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Dice, ¿cómo? Ya vamos para allá, para entender bien exactamente qué, qué es lo que el Señor eh, quiere significar eh, con esto. Básicamente el Señor le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen una preocupación muy grande por los puestos. Y tristemente a veces en la obra de Dios tenemos gente que lo que quiere es el puesto y la popularidad. Ah, yo quiero ser maestro, yo quiero ser pastor, yo quiero, yo quiero... Y yo con todo el amor del mundo que siempre me caracteriza, le digo, madure. Sí, porque esa es la manera que toca contestarle, madure. La iglesia no es para puestos. La iglesia no es para buscar un puesto, ni para que usted venga y quiera sobresalir, ni para que usted diga, ay, yo quiero lucirme, ni para que chicané. Esta iglesia no es para nada de esas vainas. La iglesia es para que usted muestre su espíritu de siervo. ¿Sabe qué es un siervo? Uno que se somete a su amo. El amo es el Señor. Eso es un siervo. Y adivine qué hace el siervo. Lo que le diga el Señor. Un siervo no escoge. Le dicen allí y allá va. Eso es un siervo. Los discípulos empezaron a preocuparse. ¿Qué cargo ocuparé yo? ¿Qué seré? Y el Señor le dice, ¿usted cree que eso es lo importante, hermano? ¿Usted cree que la grandeza se mide por el puesto que tenga? La grandeza no se mide por el puesto que tenga. La grandeza se mide por si usted atiende a los insignificantes que están en el mundo, creyentes y no creyentes. Eso sí lo hará grande. Esa sí es la enseñanza. ¡Guau! Wow. Y dicho en otras palabras, Jesús dice, ustedes... ¿Se acuerdan que lo, un día los discípulos... Eh, los niños trataban de acercarse a Jesús y los discípulos los echaron. ¿Y qué dijo Jesús? Dejad que los niños. ¿Por qué? Porque los discípulos decían: ¡Ay, quite chino! No moleste. Haciendo estorbo a ustedes. ¿Qué es esto? Y que Jesús dijo: No, 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 no. Déjenlos venir. Porque los que son como un niño de los tales es el reino de los cielos. Esa es la misma escena. Estoy diciendo: ¿Quieren ser grandes? tienen que recibir, atender a los débiles de este mundo, a los insignificantes, a los que no valen nada para el mundo, o a los que son despreciados. Si son creyentes, son los que llamaríamos hoy débiles en la fe. ¿Quién es un débil en la fe? Alguien que le, todavía no ha crecido en el Señor. Eh, lo voy a decir en términos así, todos es alguien que su conocimiento de Dios es muy escaso, apenas se salvó, apenas se salvó, es alguien que es inconstante con las cosas de Dios, nunca se mete a fondo, casi no, es una persona que de vez en cuando eh, habla con Dios o, o viene a buscar al Señor o busca algo de Él, muy, está con Él, cree en Él, pero no pasa de ahí, esos son débiles. Y a veces esas personas, ay, pero esa persona tan inmadura, no viene, no hace nada, no se compromete y la Biblia dice reciba Esos son a los que hay que recibir. ¿Quieres ser grande? No desprecie a esa clase de personas. Pero también a los que no son creyentes, dice, a los de afuera, ¿quiénes son los que desprecian? A veces a grupos de personas. Esta mañana la hermana Belved estaba hablando del grupo de sordos, que, va a abrir un, que está abriendo nuevamente una convocatoria para los que quieren aprender lenguaje de señas. Y, este, y estamos en eso. Ese es un grupo despreciado. Hay hartos, pero usted ni los ve, porque los ignora. No los busca. Pero ahí están. Y la evidencia, como ella puede dar testimonio, es que hay miles de sordos, miles. Y aquí en Colombia hay hartos. Que necesitan, ¿qué?, que los evangelicemos, que conozcan la sana doctrina. Solo para dar un ejemplo de un grupo que sería insignificante para muchos. De eso específicamente se trata. Entonces el Señor le está diciendo a sus discípulos, dejen de ser así, de estar buscando una posición, un reconocimiento, de quererse parar en un púlpito o en una clase, o de que les miren la cara porque estoy sirviendo en alguna cosa de Dios. No, entonces no han entendido que ese no, es no es el asunto. Yo soy la persona menos indicada para estar aquí parado. Estoy aquí porque Dios me puso acá. Pero si fuera por mí, ¿no? Gracias a Dios, por ese lado, yo no tengo ni la más mínima cosa de estar aquí a este nivel. Ya la saco y la entro. Y ese es el punto. A veces algunos quieren o están en las cosas de Dios por las razones completamente equivocadas. Y yo quiero decirles que la razón equivocada es hacerlo por un propósito personal. Es que yo quiero, ay, es que a mí me gusta, yo me siento realizado si hago eso. Pero eso es usted y ¿qué dice Dios? Su corazón debe ser un corazón que diga yo quiero servirte Señor. En lo que tú quieras, como tú quieras y con quien tú quieras. Y listo, eso es lo que al final es lo que cuenta delante de Dios, eso es lo que al final vale delante del Señor, eso es lo que al final Dios dice, eso es lo que realmente es valioso y eso es lo que Dios dice, eso es lo que a usted lo hace grande delante de Dios estar viviendo y sirviendo y sobre todo a esa clase de personas wow entonces imagínese el, el, el asunto, la sorpresa de estos discípulos peleando por el puesto y el Señor le dice, el puesto no es lo importante, el puesto no tiene nada que ver es más, el puesto es lo de menos, ni siquiera lo busque, ni lo intente buscar, eso no es para eso. Sirva a Dios en lo que Dios lo ponga a hacer, con un corazón humilde, y haciendo lo que Él está mandando que nosotros hagamos. Uy, ¿Está claro lo que significa realmente esa enseñanza en eso? Porque eso es el punto de este texto. Entonces, el que recibe o acoge un niño en el nombre del Señor, lo está haciendo al Señor mismo. Y para Dios es un acto de una grandeza impresionante. Le dice, ¿ustedes que creen grande porque tienen un título que dice, pastor, o que No vale nada, si no sirve a los que necesita. Eso es lo que está diciendo. No vale nada, si no puedo ponerlo al servicio de los que necesitan. O si soy un maestro, o si lo que sea que esté sirviendo. Si no puede usarlo para servir a la gente que necesita, y que la gente desprecia, entonces usted no está haciendo nada. ¡Wow! Para muchos hacer ciertos trabajos es considerado como algo menor y se niegan a prestar ese servicio o a hacerlo. Pero para el Señor los más grandes son aquellos que van y ejecutan esas labores porque Dios, Dios ha puesto eso en sus corazones y van y lo hacen. Y se sienten felices y lo hacen sin esperar nada a cambio. Y eso es una reprimenda, un llamado de atención muy fuerte eh, de parte del Señor cuando el Señor dice estas cosas. Y muy bonito lo que el Señor dice, porque en lugar de vaciarlos o reprenderlos de una manera tenaz, el Señor con mucho amor les dijo, ese es realmente el que es grande. Y uno dice, claro, con semejante exhortación ellos aprendieron, ella, gente, estaba muy inteligente, comprendieron que cuidado eso de eso de sentirse grandes y que el poder es lo más importante y tener los títulos. Para Dios los títulos no valen nada. No valen absolutamente nada. Y chicanear con ellos, menos. Abusar de eso, menos. No sirve. Hay que ser siervos. Por eso, en ese momento, cuando el Señor está hablando, Juan le da por responder. Juan mete la cucharada, Juan dice, uy, no, cambiemos el tema. Y lo trata de cambiar, pero no, no lo cambió. Versículo 49. Ahí está el versículo 49. Entonces respondió Juan y dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Dice, maestro, nosotros íbamos caminando ahí con los discípulos. Él no iba solo, iban los doce. Y de pronto vimos a un tipo que en el nombre de Jesús fuera y ¡pum! Y le funcionaba y todo. Y entonces nosotros fuimos y hablamos con el tipo. Y le dijimos, ¿y usted por qué hace eso? no, yo lo estoy haciendo en el nombre de Jesús, yo conozco a Jesús entonces ellos le hicieron una invitación al, al, al que estaba haciendo eso le dijeron, pero oiga, ¿usted con quién anda? no, yo no tengo ningún grupo y él le dijo, ellos, dice el texto en los paralelos le invitaron al grupo o sea, lo invitaron a la rosca venga, ¿qué hace con nosotros? ¿y sabe qué dijo el tipo? no, no quiero yo trabajo así en las cosas de Dios, yo trabajo así y entonces Juan, todo espiritual, le dice a Jesús, y cuando nosotros vimos eso, de una vez en Gallada lo cogimos, le dijimos, me hace favor, usted no hace más eso. Y dice que se lo prohibieron. Pero Jesús les acaba de decir que los títulos no valen nada. Que los títulos no son para llegar y abusar de ellos, de, de, del poder y cosas de esas. Y estos salen con esta historia que dice, dice el texto de manera... Eh, literal, que todo el grupo le dijo a esta persona que, por favor, que le impidieron, le prohibieron, le refrenaron que y siguiera haciendo eso, solo por una razón, porque no querían andar con ellos. Dijo, no, si usted no está en la rosca, usted no puede hacer. Nosotros somos una denominación exclusivista. Nadie más puede hacer lo que nosotros hacemos. Somos los únicos. Nosotros tenemos el sello de calidad y Ted Dos, 2023. Nadie más puede hacer las cosas como nosotros, así que no haga usted eso. La respuesta de Jesús fue totalmente contraria a lo que uno pensaría. Dice el texto, entonces, en el versículo número 40, 30, 50 ya. Dijo Jesús, no se lo prohibáis. imagínese lo que le contesta a Jesús. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús dijo, ¿cómo fue que me dijo? ¿Ustedes le prohibieron a esa persona que estaba liberando personas del reino de las tinieblas y pasándolas al reino de la luz que no siguieran haciendo lo que estaban haciendo? ¿Ustedes les prohibieron que dejara de hacer la obra que yo vine a hacer, que está haciendo lo mismo que yo hago? Y Jesús les dice, no le prohíban a la gente hacer eso porque no andan con ustedes. No sean sectarios. Dejen de creerse que ustedes son los únicos que pueden hacer las cosas. Y obviamente entonces uno se pregunta, ¿cómo aplico eso hoy? Entonces, ¿puedo ir a cualquier iglesia, pastor? No. Tampoco. Si o como le dicen en algunas iglesias, si usted se sale de aquí, la cobertura de chocolate que tiene se le va a derretir. Se le va a convertir en una maldición, que le dicen en algunas iglesias a usted si se sale. No. ¿Cómo se aplica entonces eso hoy si Jesús le dijo... Ahora, ¿por qué Jesús le dijo que no lo hicieran? Dijo, hermano, yo vengo acá a sacar a la gente de las tinieblas a la luz y la gente está sacando a la gente en mi nombre, porque están usando el nombre de Jesús. Y ellos, utilizando mi nombre, están sacando a la gente de las tinieblas a la luz. Están en el mismo equipo de nosotros. Lo que pasa es que no trabajan en comunión con nosotros, ¿Por qué vamos a atacarlos? Como dice el texto, el que no es contra nosotros, por nosotros es. No son nuestros enemigos. No lo son. No los trate como si lo fueran. Uy. En pocas palabras, que eso no estaba bien. Eso de ser exclusivistas. Y que por el hecho de que no estaban conmigo, cuando están conmigo, entonces no lo pueden hacer. Dice, no se lo prohibáis. Uy. Mire, uno no debe tolerar a personas que abiertamente no creen en Jesús como Salvador y Señor. Eso sí es claro en la Biblia. La Biblia dice, rechácelos. Pero a lo que lo están haciendo, pero de manera diferente, no los podemos rechazar. Pero ¿cómo va a distinguir? Usted dice, ¿y cómo yo distingo eso, pastor? Pues fácil, hay que estudiar. Tiene que estudiar algo como religiones y sectas. Tiene que discernir, porque igual, cual usted va a cualquier iglesia y golpea, o le abren la puerta, y hoy usted hace esa pregunta toda, ¿aquí son de sana doctrina? no ¿Qué, qué le van a contestar? No, aquí somos retorcidos, aquí no creemos en... Pues ¿Quién le va a decir eso? Nadie va a decirle que está en error. ¿A quién le toca discernir eso? A usted y a mí. ¿Cómo lo va a discernir? ¿Cómo va a saber si por lo menos es un buen grupo? Así si usted no esté allá. Ese es el punto. Tiene que estudiar para aprender a distinguir. Estos son grupos sanos, doctrinas. Estos son grupos que tienen salvación, porque va a pasar eso. Hay otros que son sana doctrina. Hay grupos que tienen salvación, pero no tienen sana doctrina. Hay grupos que tienen sana doctrina y salvación. Y hay grupos que no tienen ni sana doctrina ni salvación. Se llaman sectas. Son completamente diferentes. En Colombia, solo para efectos de cultura, hay tres grupos grandes, que ojo, lo único que tienen en común es que los tres hablan que hay que recibir a Cristo para salvarse, lo cual es salvación y proclaman la salvación. Un grupo de esos, a pesar de que doctrinalmente es totalmente errado el montón de cosas, es los carismáticos. No todos, pero la mayoría dicen, usted tiene que entregar su vida a Cristo y muchos nacimos allá. Otros grupos se llaman pentecostales, tienen un poquito más de doctrina, pero lo mismo, hacen cosas que doctrinalmente, que la Biblia dice no son por ahí, formas de hacer cosas que no son adecuadas con Dios. Y están otros grupos que se llaman los fundamentales, que son iglesias como estas, donde nos regimos específicamente por lo que la Biblia señala que hay que hacer. ¿Cuál, la, ¿Qué es lo único en común entre esos tres? Que los tres dicen que entreguen su vida a Cristo. Pero en esta primera parte, en los carismáticos, la salvación se pierde los pentecostales también, y aquí no se pierde. O sea, las diferencias de ahí para adelante son totales. ¿Pero hay salvación? ¡Sí! ¿Están diciéndole a las personas que salgan de las tinieblas a la luz? ¡Sí! ¿Algo más? ¡No! ¿Puedo aprender algo más de ellos? Pero tal vez no. Son niños en Cristo, porque muchos de los que se salvan allá quedan niños de por vida, si no salen de allá. Se quedan ahí. ¿Qué dice el Señor? ¿Peleamos con ellos? Es que son unos ladrones. Es que son unos... A ver, a ver ya. Calma. Pero, pastor, es que de verdad son unos ladrones... A ver. Sí. Algunos de ellos, tristemente, con el Evangelio para explotar. Tristemente lo hacen así. Es cierto. Pero la Biblia, ¿qué dice al respecto de eso? ¿Qué están haciendo eso? Que esa parte que hacen de decirle a la gente que reciba a Cristo, déjenla que la haga. El resto si sí pueden, desde la Biblia y con amor, censurarlo, exhortarlo, decir eso no es correcto, por ahí no es. Eso sí lo pueden hacer. Pero la parte que hacen bien, no la toque. La parte de la salvación, porque es que ustedes dicen, es que no sirven para nada esas iglesias, y pero muchas de esas iglesias, las personas llegan, a, conocen al Señor, no se quedan ahí, pero conocen. Tal vez la única función de esas iglesias a veces es que Dios los usa para, como un instrumento para atraer personas y después ponerlas en un lugar donde pueden empezar a crecer. Eso sí puede ser lo que pase. Entonces, pilas, ¿cómo hablamos con eso? ¿Qué dice el Señor? No sea sectario. Yo soy, es que yo, la única iglesia sana es la iglesia bautista fundamental. A ver, sí, esta es una iglesia sana, absoluto. Hay otras iglesias sanas que hacen las cosas diferentes. Y hay unas que, como les digo, carismáticos o pentecostales, que solo tenemos únicamente en común la salvación en Cristo. ¿Qué hay que hacer? Orar por ellos. Que ojalá crezcan. O que si salen un día puedan entrar en una iglesia donde eh, lo que les hace falta, lo coloquen a través de estar en un sitio de sana doctrina. Eso es lo que tendríamos que hacer. Pero en ningún caso, cuando alguien está haciendo algo bueno con Dios, del lado de Dios, esa parte déjenla quieta. Eso es lo que tenemos que dejar claro. ¿Estamos? Eso es lo que la Biblia enseña como, como propósito dentro de lo que estamos diciendo. Y entonces lo que, lo que al final del texto, lo que el Señor está diciendo, diciéndoles a ellos es, los cargos no importan, ellos preguntan quién es el mayor. El Señor dice, el mayor es el que sirve precisamente a los débiles. El mayor es el que no rechaza a esas personas, tal vez como ese hombre que estaba echando fuera de morir, no lo rechace. Dígale, bueno hermano, ojalá... Señor te siga bendiciendo, apoyando, tal cosa, ojalá si un día quieres conocer más, venga, ya, listo. Eso es todo lo que debía decirle. Uno pensaría que con esa exhortación tan dura de parte de Dios, ellos ya aprendieron. Pero no. La siguiente escena habla de que Jesús entonces sale hacia la región de Samaria. Jesús ya va camino a Jerusalén. Cuando decimos camino a Jerusalén es que va camino a la cruz. Pero antes tiene que pasar por Samaria para devolverse. Y cuando va a pasar por Samaria, yo les resumo la historia, ¿sabe qué va a pasar? Los samaritanos se rebotan y los rechazan. Y dicen, ay no. Y vamos a explicar después por qué lo rechazan. Y entonces los discípulos de Jesús dicen, Señor, ¿qué tal si oramos para que descienda fuego del cielo y queme a todos estos? <risas> Esa es la siguiente escena. Que veremos la próxima semana. La quemada de Samaria. Pidieron quemar a Samaria, a los samaritanos. Imagínense las bellezas. Y todo eso para decir, hermanos, que eh, a veces la necedad de nuestro corazón con algunas cosas es terrible. Yo quiero que todos nosotros seamos grandes delante de Dios. ¿Quieres ser grande delante de Dios? Entonces la enseñanza de hoy es muy puntual. Sea un siervo que sirve a los que Dios pone que tienen necesidad. Sean Gente que no tiene al Señor, o sean gente creyente que es muy débil y que necesita ayuda para crecer. Cuando usted hace eso, la Biblia dice, entonces tú eres grande delante de Dios. Esos son los grandes delante del Señor. Esos son los que el Señor dice, de wow, Esos son los que yo me agrado. Porque esas personas que reciben a eso, es como si me recibieran a mí. Lo hacen por amor a mí, lo hacen como recibiéndome a mí. ¡Qué bendición! Eso es lo que yo quiero. Conclusión, deje de preocuparse qué cargo va a ocupar en el cielo. No vale la pena matarse en eso. Eso me recuerda una historia muy bonita de parte de David. David, es el rey David, siempre quiso ser sacerdote. Él dijo, uy, cuánto no daría por estar en tus atrios, cuánto no daría. Él quería. A él le parecía lo más chévere poderse ser un, alguien que servía en el templo. Pero como era rey, no podía. Nunca, y no pudo. La verdad es que Dios no le permitió hacerlo así. Pero David dijo un día: ¿Cuánto diera por ser, aunque fuera, el portero de la casa de Dios? Tal era su anhelo. Que él decía: Si fuera eso, Señor. Porque David entendía: no es la posición lo que vale, es estar sirviendo al Dios grande que tengo. Eso es lo que realmente cuenta, en lo que sea. Cuando yo estoy haciendo su voluntad, eso es lo que cuenta delante de él. Y lo que lo hace grande y agrada a Dios, porque básicamente es lo que hace, Dios dice, eso es lo que a mí me agrada. Y eso es lo que estamos buscando también, obviamente, como iglesia. No queremos que ustedes tengan un deseo de, es que yo quiero puestos y... Queremos que estén trabajando en las cosas de Dios. ¿En qué? En lo que Dios los coloque a hacer. Como siervos. Por eso hablamos siempre de la palabra siervos, más que la palabra líder. El siervo es alguien que es reconocido porque un siervo se somete a lo que dice el Señor. Eso es lo que debe ser. Y al salir de acá quiero pedirles que oren al Señor, que ustedes se conviertan en siervos del Señor, en lo que Dios quiera, en la manera que Dios desee, en la forma que Dios le parezca. Porque allá afuera hay un montón de gente sin Cristo que necesita. Y hay un montón de gente con Cristo muy débil que también necesita. Y Dios increíblemente piensa que los más indicados para hacer eso son ustedes. Que necesita, que dispongan su corazón de una manera como la que está acá. Eso, de eso se trata esto. Estamos claros, señores? Entonces que el Señor nos ayude, hermanos. Cuando salgamos de acá vamos a encontrarnos con gente que va a parecer entre comillas insignificante al mundo. Acuérdense de lo que hablamos. No lo rechace. Piense cómo vamos a ayudarlos para darle la gloria y la honra que merece el Señor. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a terminar cantando. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Gracias porque tú eres un Dios eterno, grande, poderoso, único, especial. Gracias, Señor porque tú nos llamaste un día y lo hiciste con planes y con propósitos. Gracias, Señor, porque tienes planes perfectos, todo lo, lo hiciste de una manera, Señor, calculada, exacta, y también tienes planes exactos con nosotros. Por eso tu palabra nos dice, Señor, que tú nos salvaste para que anduviésemos en las obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Por eso te damos gracias, porque ya tienes todo un camino listo, pero parte de ese camino es ser un siervo que te glorifica, Señor, sirviendo a aquellos a los que parecen más insignificantes principalmente. Por eso el honor, la gloria, la honra y la alabanza sean dadas a ti, en Cristo Jesús. Amén.